0: Saudara, beberapa minggu yang lalu saya pernah menyampaikan khotbah tentang um, following Christ in a culture abandoning Christ. Ya, kalau Saudara ingat saya berkhotbah dari Yohanes 6 ayat 66, ya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, tetapi kemudian secara serentak mereka berbalik, ramai-ramai meninggalkan Yesus. Hanya sisa 12 orang. Ya, masih ada yang ingat Saudara? Yang ingat boleh angkat tangan nih. Oke. Oke okay, kalau nggak ingat saya mungkin harus mengulangin lagi Jadi khutbahnya double Jadi saya tanya sekali lagi Siapa yang ingat? Nah sekarang saya jadi ragu Saudara yang angkat tangan itu bener-bener ingat Atau nggak mau saya khutbah panjang hari ini? Tapi gini aja deh, saudara. Bagi saudara yang belum sempat mendengarnya atau ingin mendengar lagi, saudara bisa melihatnya di YouTube ya. Tanggalnya 3 Juli 2022. Nah, hari ini itu bisa dibilang merupakan sequelnya. Jadi bukan cuman squid game yang punya sequel, tapi khotbah saya pun juga ada sequelnya Nah, saudara, hari ini kita akan um, khususnya berbicara mengenai keraguan iman. Ya, nah, saudara, ini merupakan satu topik yang saya rasa jangan jarang dikhotbahkan, tetapi sangat penting. Karena apa saudara? Karena keraguan iman seringkali menjadi titik awal dari perjalanan seseorang meninggalkan Kristus. Keraguan iman seringkali menjadi titik awal dari perjalanan seseorang meninggalkan Yesus. John ya, bukan pengusaha hotel, tapi peneliti yang mempelajarin tren orang-orang percaya meninggalkan imannya, ia menyimpulkan seperti ini. The deconversion process begins with a crisis of faith. A significant event occurred that caused the believer to question his or her faith. It's crisis was unique to the individual, but every person reported a crisis moment. Jadi proses seseorang untuk meninggalkan Yesus dimulai dengan sebuah krisis iman. Sesuatu terjadi terhadap seseorang, entah itu kejadian yang besar, entah itu kejadian yang kecil. Dan itu membuatnya mulai mempertanyakan imannya. Nah saudara hal yang menyebabkan krisis itu bisa berbeda setiap orang. Tetapi semua orang yang meninggalkan Yesus melaporkan bahwa mereka pernah mengalami keraguan iman. Mereka pernah mengalami krisis iman. Di dalam bukunya John Meret uh, menceritakan beberapa kesaksian orang-orang seperti itu. Salah satunya Donald. Ya, Donald di sini dia adalah tentara Amerika yang dikirim ke Irak. Dan di Irak dia berkenalan dengan begitu banyak orang muslim. Ia bersahabat dengan mereka. Ia menemukan bahwa mereka itu sangat ramah, mereka sangat terbuka, mereka sangat baik. Mereka sangat respek kepadanya, mereka sangat menghargainya. Berbeda dengan stereotip-stereotip stereotip yang pernah ia dengar ketika ia masih berada di Amerika. Dan dari persahabatan inilah, Donald mulai mempertanyakan imannya. Mungkinkah orang-orang sebaik ini dihukum di neraka hanya karena mereka muslim? Dan ini exact quote yang dia katakan. Here was this guy. He was married and had children. And he was trying to do what he thought was best for his family For me, he was good, moral, decent person And just because he has a different faith, he's going to hell That I could not accept That sort of starting making me question Christianity Imannya mulai go ya? Kok tega-teganya Allah Mengirim seorang yang baik ke neraka hanya karena ia tidak percaya kepada Yesus Kristus. Donald merasa imannya bertentangan dengan akal sehatnya dengan hati nuraninya. Pernahkah saudara mengalami keraguan iman dalam kehidupan kerohanian saudara? Mungkin ada begitu banyak pertanyaan muncul di kepala saudara mengenai Allah. saya pun pengerah mengalaminya. Mungkin bukan sesuatu hal yang besar, tapi ini yang terjadi. Beberapa <tuh> waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu saya sedang ngobrol dengan seorang um, teman saya ya, teman kuliah di teologi di Ridley. Dia benar-benar punya passion untuk melayani Tuhan full time. Sampai ia rela meninggalkan pekerjaannya yang sudah mantap Tapi masalahnya gereja dimana dia melayani tidak bisa mensupport dia secara full time. Tidak punya dana yang cukup. Jadi ia harus mengumpulkan dana sendiri. Fundraising. Dan prosesnya itu luar biasa ribet. Dia harus bikin proposal, dia harus presentasi, dia ditolak sana sini, dicap kurang iman karena minta-minta. Dan ini untuk pelayanan loh saudara. Dan dia nggak minta banyak. Cuman supaya dia bisa hidup dan bisa bayar mortgage apartemen yang dia punya. Susah banget rasanya Dan besoknya saya baca news Ada satu anak muda Yang dapat jutaan dolar Dari bikin konten seks Sampai dia bisa beli apartemen Dia bisa beli mobil mewah Saya jadi mikir kayak gini Yang bener aja Tuhan Ini ada anakmu cari dana untuk melayani Susah luar biasa Dia nggak minta jahat pribadi loh untuk pelayanan Dia cuma minta Makan Makan Dan bayar mortgage Itu aja rasanya kayak dorong mobil mogok Nah ini ada orang yang bikin konten seks Kok engkau berkati dengan limpah-limpah Bukannya harusnya teman saya ini yang diberkati berlimpah-limpah Supaya ketika pelayanan bisa tenang Kan harusnya konten kreator seperti ini di penjara karena merusak generasi muda Dimana pemeliharaanmu, dimana keadilanmu Tuhan nggak becus kan Gak heran banyak orang yang akhirnya pilih jadi kreator porno daripada mengikuti Yesus bukan? Mungkin ini bukan krisis yang besar, tapi ini membuat saya bimbang. Kok Tuhan begitu ya? Pernah nggak saudara mengalami apa yang dirasakan oleh Donald? Dan mungkin saudara punya pengalaman, punya pertanyaan mengenai Tuhan seperti saya. Kalau pernah, ternyata kita nggak sendirian saudara. Banyak tokoh Alkitab yang ternyata pernah punya pertanyaan seperti ini Pernah mengalami goncangan iman Tetapi mereka tidak sampai meninggalkan Yesus Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama Sehingga apa kebimbangan yang kita punya tidak berakhir dengan kita meninggalkan Yesus Kebimbangan yang kita punya tidak berakhir dengan ketidakpercayaan Seperti tren yang sedang terjadi saat ini saudara siap belajar? Oke. Okay. Hari ini kita akan belajar dari Yohanes Pembaptis ya. Jadi bukan Yohanes murid Yesus yang menulis Injil Yohanes, tetapi Yohanes Pembaptis, Yohanes yang membaptis Yesus di Sungai Yordan. Oke? Okay? Saya ajak saudara untuk membuka Alkitab saudara di Matius 11 ayat 2 sampai 6. Matius 11 ayat 2 sampai 6. Ya. Sambil saudara mencari Alkitabnya di smartphone suci saudara, saya akan ceritakan sedikit latar belakangnya. Yohanes Pembaptis ya, saya panggil Yohanes saja ya saudara biar nggak belibet gitu ya. Lagi di penjara. Pada saat itu dia sedang ditahan oleh Raja Herodes Antipas. Gegarnya Yohanes itu menegur Raja Herodes karena dia selingkuh dengan Herodias istri saudaranya. Jadi Yohanes Pembaptis bilang nggak halal itu ya menikahi istri kakakmu sendiri. Dan tentunya Raja Herodes Antipas nggak happy kan? Dia ditahan, dia dilemparkan ke dalam penjara. Dan di dalam penjara inilah Yohanes mengalami krisis iman. Dan ini yang akan kita pelajari hari ini. Matius 11 ayat 2 sampai 6. Saya akan bacakan saudara. Bagi saudara, saudara um, ikuti di Alkitab saudara dan jangan tutup ya Alkitab saudara. Biar stay open um, selama khotbah. Dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, ya, maksudnya apa yang Yesus lakukan. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, kepada Yesus. Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan Orang kusta menjadi tahir Orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku Saudara, apa yang ada di pikiran saudara ketika saudara mendengarkan kisah ini? Kisahnya pendek kok, oh semoga kotbahnya pendek juga Bukan itu, yang serius Apa yang ada di pikiran saudara ketika sudah mendengarkan ayat-ayat um, firman Tuhan ini? Bagi saya, ini merupakan kisah yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat mengejutkan. Karena apa saudara? Karena yang mengalami krisis iman itu Yohanes Pembaptis. Bukan orang farisi, bukan ahli taurat, bukan cukai, bukan pelacur, tetapi Yohanes Pembaptis. Dia bukan tokoh biasa, dia bukan tokoh kaleng-kaleng. Bisa dibilang dari seluruh Injil, Yohanes adalah tokoh yang paling memahami kemesiasan Yesus. Dari seluruh tokoh di Injil, Yohanes Pembaptislah yang paling tahu kalau Yesus itu adalah Mesias. Saudara so, mau tebak enggak? Sejak kapan Yohanes itu tahu identitas Yesus sebagai Mesias? Dia mau tebak enggak? Sejak ABG Sejak anak-anak? Bukan. Sejak keduanya berada dalam kandungan. Nggak percaya, sudah buka Lukas 1 ayat 43-44. Di sini diceritakan Maria yang sedang mengandung Yesus itu mengunjungi Elizabeth yang juga sedang mengandung Yohanes. Begitu Maria datang, langsung aja Yohanes yang masih dalam kandungan meloncat kegirangan. Gak tahu itu bagaimana rasanya si uh, Elizabeth. Dan Elizabeth berkata seperti ini. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai kepada telingaku, anak dirahimku meloncat kegirangan. Bukan meloncat kaget, meloncat kegirangan. Yohanes belum lahir, tapi dia sudah merasa Tuhannya datang. Mesiasnya datang. Karena itu dia meloncat penuh sukacita. Dan saudara tahu bahwa Yohanes pembaptislah yang mempersiapkan kedatangan Yesus jelas dia tahu Yesus itu Mesias yang dijanjikan kita lihat Matius 3 ayat 11 aku di sini mever kepada Yohanes pembaptis aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan tetapi ia yang datang kemudian daripadaku yaitu Yesus lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya Ia mem akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dia tahu Yesus telah Mesias yang akan datang yang lebih berkuasa dari Dia. Saudara so, setuju nggak? Kalau Yohanes itu tokoh yang paling tahu kalau Yesus itu Mesias. Setuju nggak, saudara? Ya, angguk-angguk aja. Ya, saya nggak bisa lihat muka ekspresi kalian karena kebanyakan pakai masker. Tapi coba uh, lebih responsif ya. Jadi saya juga lebih uh, enak, lebih bisa. Um, interaksi dengan saudara, harusnya saudara, sekalipun semua orang meragukan Yesus, Yohanes tetap berdiri teguh, betul? Tetapi kenyataannya, ia pun sempat bimbang. Orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan bimbang kalau Yesus itu Mesias. Lalu apa yang kita bisa pelajarin dari sini? Tidak ada seorangpun yang imun dari krisis iman. Tidak ada seorangpun yang imun dari krisis iman. Kalau Yohanes Pembaptis yang mendapat pewahyuan langsung dari roh kudus. Kalau Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan kedatangan Yesus saja bisa ragu. Apalagi kita, betul? Dan ternyata krisis iman itu bisa dialami oleh orang-orang yang mengasihi Yesus. Ternyata Krisis iman bukan dialami Oleh orang-orang yang lemah iman Orang-orang yang cuma ikut-ikutan Orang yang mengasihi Yesus Orang yang mengikuti Yesus dengan serius Pun masih Dapat mengalami keraguan Iman Karena begini saudara Sebenarnya Kebimbangan itu Hanya dirasakan oleh orang yang serius dengan imannya ya, Saya katakan sekali lagi Keraguan itu hanya dirasakan oleh orang yang serius. Andai, ya, andai ya saudara ya. Andai saudara nggak serius dengerin khotbah saya dan saudara nggak ngerti, saudara bakal nanya-nanya enggak? Enggak kan? Bohmat. Kenapa? Because you don't care. Pertanyaan itu muncul karena kita serius dengan apa yang kita percayain. Kita nggak mau salah. Nah itu kalau kita perhatikan ya di ayat 3, ini pertanyaan Yohanes Pembaptis. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain? Kenapa dia menanyakan pertanyaan ini? Karena ia sungguh-sungguh menaruhkan pengharapannya kepada Yesus. His life is at stake. Dia nggak mau kalau pengharapannya itu keliru, dia nggak mau kalau pengharapannya itu salah. kan dia cuma ikut-ikutan Mau Yesus itu Mesias atau enggak Dia enggak peduli, who cares Keraguan itu justru seringkali Menunjukkan kalau kita serius Dengan iman kita Saudara saya menekankan Dua poin ini, bahwa kita enggak imun Terhadap krisis iman Dan seringkali pertanyaan itu muncul Karena kita serius, kenapa? Karena seringkali Kita orang Kristen Kita melihat kebimbangan iman itu sebagai sesuatu hal yang sangat negatif. Saudara merasakan vibe-nya nggak? Keraguan iman itu menunjukkan iman yang lemah. Orang yang percaya itu seharusnya nggak pernah meragukan Allah. Karena itu, ketika kita ragu, apa yang kita rasakan bersalah, bukan? Ketika kita ragu, kita merasa bersalah. Kita berusaha menyangkalinya. Kita try to sweep under the carpet. Gak boleh dipikirin terus Percaya, percaya, percaya Kita tutupin rapat-rapat nggak boleh ada orang yang tahu Ntar dicap gak rohani Kita berusaha tutup-tutupi dari Tuhan Dan kita tutup-tutupi juga dari sesama Betul? Padahal sebenarnya Tuhan itu sangat terbuka terhadap orang yang bimbang God welcomes doubters Tuhan sangat terbuka terhadap orang yang bimbang. Sudah nggak percaya? Kita lihat respon Yesus di ayat 4 dan 6. Sampai 6. Sudah Yesus nggak maki-maki. Berani-beraninya meragukan aku. Baru di penjara bentar aja langsung goncang imannya. Yesus gak berkata seperti itu. Yesus juga... Enggak meremehkan pertanyaan Yohanes Elah gitu aja ditanyain Sebaliknya apa yang terjadi? Yesus menanggapinya dengan serius Perhatikan Alkitab Saudara Yesus memberikan jawaban betul Atas keraguannya Dan tidak hanya itu Di ayat 11 yang tidak kita baca tadi Yesus itu menyebutkan Yohanes Sebagai sosok yang paling besar diantara semua orang Walaupun Yohanes sempat bimbang, Yesus tetap melihat Yohanes dengan respek. Yesus memuji, meninggikan, bahkan menghargai pelayanan Yohanes. Apa implikasinya buat kita, saudara? Keraguan iman itu merupakan bagian dari kehidupan kekristenan kita. Kita nggak perlu bersalah, kita nggak perlu menutup-tutupin. Yang perlu kita lakukan, sama seperti Yohanes, kita bawa pertanyaan kita, kita bawa keraguan kita kepada Yesus. Apa adanya? Supaya apa? Supaya kita mendapatkan penyelesaian. Supaya kita mendapatkan kekuatan. Mungkin jawabannya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi yang pasti... Allah tidak merendahkan kita, Allah tidak menertawai kita, Allah tidak memarahi kita, Allah tidak memandang rendah kita, Allah menerima kita. Ia tetap mengasihi kita. Amin. Karena itu, bawa keraguan, pertanyaan saudara dalam doa datang kepada Yesus. Ini yang saya ingin kita semua pegang hari ini. Ketika kita memiliki kebimbangan, ketika kita mempunyai banyak pertanyaan, datang kepada Yesus, bawa keraguan kita kepadanya, bawa setiap pertanyaan kita kepadanya. Nah saudara, saya akan ajak saudara, untuk lebih dalam lagi keraguan Yohanes Pembaptis. Apa yang membuat dia ragu? Apa yang membuat dia itu ingin memastikan... Kalau Yesus itu Mesias. Kita lihat ayat 2 Saudara. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Oke. Okay? Ya, kita belajar comprehensive comprehension ya Saudara ya. Dari ayat ini, apa yang memicu pertanyaan Yohanes? What triggers his questions? Apa saudara? Yohanes mendengar perbuatan-perbuatan Yesus. Ketika dia dalam penjara, ia dapat bisikan tentang apa yang Yesus lakukan di luar sana. Betul? Dan setelah ia mendengar semuanya itu, ia jadi ragu. Pertanyaan mulai muncul di dalam pikirannya, apakah Yesus itu Mesias atau bukan? Ya saudara ya? Nah pertanyaan gini, apa yang dia dengar tentang Yesus? Tentunya yang jelek-jelek tentang Yesus bukan? Kayak Yesus mabuk-mabukan dengan murid-muridnya... Yesus judi sama pemungut cukai... Yesus Yesus flirting sama pelacur-pelacur... Benar? Tapi ternyata bukan saudara... Kita lihat di ayat 4 dan 5... Ini yang Yohanes dan murid-muridnya dengar... Yesus mencelikkan mata orang buta... Yesus membuat orang lumpuh berjalan... Yesus membuka telinga orang tuli Yesus membangkitkan orang mati Yesus mengabarkan Injil kepada orang miskin Dan ini konsisten dengan kesaksian Matius tentang apa yang Yesus perbuat. Oke, okay? Saya tunjukkan kepada saudara Matius 4 ayat 23 <coughs> Powerpointnya silahkan Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Cocok enggak Saudara? Cocok. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Cocok bukan? Konsisten. Yesus menyembuhkan segala penyakit dan Yesus memberitakan Injil. Pertanyaannya, kenapa Yohanes jadi ragu? <tuh> Padahal, semuanya itu adalah penggenapan dari nubuatan tentang pekerjaan Mesias di perjanjian lama Kita intip ayatnya sebentar ya saudara ya Yesaya 35 ayat 4-6 Yesaya 35 ayat 4-6 Saudara nggak usah lihat di Alkitab saudara karena terlalu lama Saudara bisa lihat di powerpoint <tuh> Kuatkanlah hati, janganlah takut Lihat Allahmu datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan Dan telinga orang-orang tuli akan dibuka Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai Cocok ya saudara? Cocok Ada mata buta dicelikan, telinga dibuka Orang lumpuh meloncat dan orang bisu bersorak-sorai Satu lagi, Yesaya 61 ayat 1-2 Roh Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik Kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita Untuk menghibur semua orang berkabung Yesus memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara Pas kan saudara? Jadi apa yang perjanjian lama nubuatkan tentang pekerjaan Mesias Itu cocok dengan apa yang Yesus lakukan Betul? Betul? Dan berita itu cocok dengan apa yang Yohanes dengar ketika dia dalam penjara. Betul? Nah kalau begitu, kenapa Yohanes menjadi ragu? Bukannya harusnya dia semakin yakin. Sudah ngerti gak? Sudah bisa ngikutin nggak yang saya mau coba omongin? Nah untuk itu kita coba. Kita coba melihat. pemahaman Yohanes mengenai Sang Mesias ya. Sabar ya saudara, hari ini akan banyak ayatnya. Saudara hopefully bisa stay tune. Kita lihat Matius 3 ayat 7 lalu loncat ke ayat 10 dan 11. Ya, saya bacakan saudara bisa lihat di um, PowerPoint. Ini yang Yohanes pahami mengenai Sang Mesias. Hai kamu Keturunan orang ular beludak Siapakah yang mengatakan kepada kamu Bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang Kapak sudah tersedia pada akar pohon Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan Tetapi ia yang akan datang kemudian daripada aku, Lebih berkuasa daripada aku, aku tidak layak melepaskan kasutnya Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi pertanyaan saya bagi saudara. Apa yang Yohanes pahami tentang Mesias yang akan datang? Mesias datang untuk menghukum orang-orang berdosa. Kalau sudah perhatikan disitu ada kata kapak, tebang, buang, bakar, api. Itu semuanya simbol penghakiman bukan? Yang Yohanes pahami tentang sosok Mesias, itu Mesias akan datang dan memberikan penghakiman bagi orang-orang berdosa. Nah, Kalau begitu, saudara sekarang bisa menebak bukan? Kenapa Yohanes menjadi ragu ketika ia mendengar apa yang Yesus lakukan. Are you with me? Jadi ia bimbang karena apa saudara? Karena apa yang dia harapkan berbeda dengan kenyataannya. Yohanes mengharapkan Mesias yang kuat perkasa membersihkan dunia ini dari orang-orang berdosa... Seperti hero yang saya suka lihat di film Silat. Tapi kenyataannya Yesus itu jalan-jalan luntang-lantung dengan orang berdosa. Mengajar, menyelap, menyelapkan, melenyapkan segala penyakit dan kelemahannya. Jadi Yohanes berpikir mana kapaknya, mana alat penampinya, ini Mesias atau Shinshe. Karena itu imannya menjadi goyang. ...ekspektasinya tentang sosok Mesias itu berbeda dengan kenyataan yang ia dengar. Sudah bisa mengikuti saya? Imannya goyang karena apa yang ia bayangkan dan dia lihat dalam kenyataannya itu berbeda. Dan begitu juga dengan kita bukan? Kalau kita mau jujur, iman kita itu goyang... Ketika pemahaman kita tentang Allah itu bertabrakan dengan realita. Sudah ingat kebimbangan saya? Saya punya pemikiran seperti ini. Allah yang baik, Allah yang ideal itu seharusnya memberkati secara limpah-limpah... ...orang yang mau melayani dia. Apalagi yang sampai rela mau keluar dari pekerjaan. Tapi kenyataannya teman saya yang mau melayani susah banget dapat financial support... Ditambah konten kreator porno yang duitnya berlimpah-limpah. Saya jadi goncang. Tuhan itu nggak seharusnya seperti ini. Apa yang saya harapkan berbeda dengan apa yang terjadi kenyataannya. Nah begini saudara, bagi saudara yang pernah punya goncangan iman. Yang saudara pernah punya banyak pertanyaan. Dan kalau jujur saya percaya setiap dari kita punya itu. kecuali kalau saudara nggak serius coba saudara renungkan apa yang saudara harapkan mengenai Allah konsep Allah seperti apa yang saudara punya dan saudara bandingkan dengan sosok Allah seperti apa yang muncul dalam kenyataan Allah yang mengasihi seharusnya menyembuhkan saya dong Katanya kita ini biji matanya, kok malah disia-sia? Sampai penyakit, mau makan, mau kerja pun jadi susah. Atau harusnya Allah itu kan adil, yang berdosa itu dihukum. Sampai menderita. Kenapa papa papa saya yang menderita justru mama saya yang selingkuh... ...hidup foya-foya sama toyboynya? Ada gap antara ekspektasi kita... ...dan realita tentang Allah. Dan ini yang membuat iman kita... Goyang Kita kembali ke kisah Yohanes Pembaptis Pertanyaannya seperti ini saudara Kok Yohanes punya ekspektasi yang keliru? Padahal dia kan nabi Tentunya dia tahu dong firman Tuhan Tentunya dia tahu dong perjanjian lama Dan memang kalau tadi saudara um, mendengarkan secara saksama Perjanjian Lama itu menggambarkan dua sisi dari pekerjaan Sang Mesias. Di satu sisi, Mesias itu diurapi untuk menyembuhkan yang terluka dan mengabarkan Injil. Bisa dilihat di slide berikutnya, Steven. Tolong. Terus, terus. Nah, di sini. Jadi di satu sisi, Mesias itu diurapi untuk menyembuhkan yang terluka dan mengabarkan Injil. Saudara lihat yang hijau di slide ini, betul? Tetapi di sisi lain, Mesias itu akan memberitakan hari pembalasan Allah. Warna marun di dua slide ini. Coba dilihat slide berikutnya juga. Ya. Ada dua-dua sisi itu kan? Betul? Saudara bisa nangkap? Ada dua sisi Mesias yang pertama menyelamatkan, yang satu menghukum. Nah, pertanyaannya, kenapa yang nempel di pikirannya si Yohanes itu cuman satu aja? Satu sisi aja. yaitu Mesias yang menjalankan penghakiman Allah yang marun itu. Kenapa sosok Mesias yang hijau yang menyembuhkan yang memberitakan Injil itu seolah hilang dari pemikiran Yohanes Pembaptis? Sudah ngerti? <tuh> Saya menemukan ada beberapa faktor yang mungkin membentuk pemahaman Yohanes mengenai sang Mesias yang akan datang. Dan ini juga faktor yang Membentuk pemahaman kita akan Tuhan Yang pertama Latar belakang Yohanes <klihat> Kalau sudah perhatikan Alkitab itu menggambarkan Yohanes sebagai Nabi yang jujur Nabi yang terbuka Nabi yang keras Nabi yang berani Bagi dia semuanya itu black and white Benar ya benar salah ya salah Enggak ada kompromi di tengah Mau itu orang farisi Mau itu orang ahli taurat Mau itu pemimpin agama Bahkan Raja Herodes pun ia sikat abis Dan tanpa sadar, ini membentuk gambaran Mesias yang ideal di kepala Yohanes. Mesias yang lebih besar dari dirinya tentu lebih keras. Tentu lebih tegas. Tentu lebih berani. A bigger version of himself. Kepribadian, masa lalu, bahkan pekerjaan kita itu bisa mempengaruhi pengahaman kita akan Allah. Dan ketika saya memikirkan ini, Saudara, Tuhan membukakan satu kebenaran dalam hidupan saya. Saya tuh orangnya logis. Saya suka menganalisa sesuatu. Ya, I'm a thinker. Bahkan over thinker. Bahkan saya sering pakai bajunya itu. Tanpa sadar, buat saya, sosok Allah yang sangat apa ya, yang sangat um, dominan dalam pikiran saya, itu Allah yang selalu bekerja dengan cara-cara yang bisa di logika. Jadi Allah akan melakukan based on past performance. bagi saya walaupun Alkitab sering kali menunjukkan bahwa Allah sering melakukan mujizat buat saya itu susah untuk, untuk saya percaya untuk mengubah sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin di luar dugaan itu susah bagi saya karena apa? karena kepribadian saya, saya logis saya suka menganalisa sesuatu dan saya suka patterning saya nggak tahu dengan saudara mungkin kalau saudara misalnya gitu ya mempunyai latar belakang Di keluarga yang abusive Saya rasa tanpa sadar Atau misalnya abusive dan authoritarian gitu ya Tanpa sadar itu yang akan membentuk pemikiran kita akan Allah Allah itu seperti papa saya Seperti mama saya yang lebih besar Yang lebih abusive lagi Yang lebih authoritative lagi Sosok Allah yang mengasihi Sosok Allah yang menjaga Sosok Allah yang melindungi Sosok Allah yang caring Itu kayak susah dipercaya ya gak? latar belakang kita sadar nggak sadar itu membentuk pemahaman kita akan Allah bisa pemahaman yang benar bisa pemahaman yang salah sama sekali bisa juga pemahaman yang nggak sepenuhnya salah tapi nggak komplit kayak Yohanes ini kan dia nggak salah 100% tuh tapi juga nggak bener 100% bag Faktor pertama, latar belakang kita Faktor yang kedua, tentunya situasi yang Yohanes alami pada saat itu Dia lagi sengsara saudara, dia lagi di penjara Dan dia di penjara bukan karena dia layak di penjara, dia di penjara secara tidak adil Dan dalam kondisi ini, dia gak butuh mesias yang menye-menye He doesn't need that Apa yang dia butuhkan saudara? Tentunya Mesias yang menegakkan keadilan, Mesias yang melepaskan dia dari penjara, Mesias yang menghukum pelaku kejahatan. Nah, saudara, coba uh, next slide, Steven. Kalau dalam penjara, Yohanes baca Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Menurut saudara, mana yang dia ingat? Mana yang dia renungkan siang dan malam? Ya saya garis bawahi, bukan? memberikan pembebasan kepada tahanan dan memberitakan bahwa um, hari pembalasan Tuhan akan segera datang. Nah, yang lainnya gimana? Cuma sekedar numpang lewat, bukan? Betul? Kok Saudara tahu? Kita juga begitu kan? Ayat yang kita kenal dan kita hafal itu ayat yang menjawab kebutuhan kita, ayat yang menjawab situasi yang kita sedang hadapi. Filipi 4 ayat 13, ada yang tahu enggak? Segala perkara dapat ku tanggung dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Siapa yang tahu ayat ini? Ayo angkat tangan. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu, semuanya ragu. Oke. Okay. Siapa yang hafal? Ya, ada yang gak berani angkat tangan tapi begini. Oke okay, nggak apa-apa. Nah sekarang pertanyaannya gini. Gimana kalau 1 Timotius 6 ayat 8? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ada yang tahu gak ayat ini? Ada di Alkitab. Ada yang menghafalkan ayat ini direnungkan tiap malam asal ada makanan dan pakaian cukuplah, nggak ada kan? Padahal sama-sama tulisan Rasul Paulus, padahal sama-sama ada di Alkitab, yang memang yang kedua nggak ada di Instagram. Nggak ketawa? Bener kan? Ada yang pernah lihat ayat itu ada makanan dan pakaian cukuplah di Instagram? Ada yang lihat? Nggak ada kan? Makanya baca Alkitab, jangan cuma lihat quote- quote di di, di, di Instagram. Anyway. Kita nggak even tahu ayat ini karena apa? Karena ini nggak relevan buat kita karena nggak menjawab kebutuhan kita, bukan? Faktor situasi yang kita alami shape our understanding of God. Dan berikutnya, situasi masyarakat pada zaman itu. Bangsa Israel pada saat itu, saudara, sedang berada dalam penjajahan bangsa asing. Dia sangat menderita. Bukan hanya itu saja, mereka masih terus dibebani oleh begitu banyak peraturan agama... ...oleh um, ahli, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. -orang dan sudah bisa menebak, bukan? Apa yang mereka tunggu-tunggu? Pembebasan, bebas dari penjajahan, bebas dari orang jahat, bebas dari pemimpin agama yang munafik. Dan situasi ini um, membentuk konsep Mesias juga di kepala Yohanes. Kemana-mana, dia mau ke salon, dia mau ke restoran, dia mau kemana... Baca koran yang diomongin itu Mesias yang membebaskan dan tentunya ini semakin menggarisbawahi bukan di kepala Yohanes sosok Mesias itu sosok yang membebaskan sosok yang menghukum budeba budeba berdosa ini dan ini yang terjadi juga kan di zaman kita betul nggak saudara kalau kita mau um, jeli ya dunia kita itu semakin lama semakin jauh dari Tuhan betul Tidak berpusat lagi kepada Tuhan, tetapi berpusat kepada manusia. miscentered. Tanpa sadar ini membentuk ekspektasi kita terhadap Tuhan bukan? Kita ingin sosok Mesias yang menomorsatukan kita. Kita suka Allah yang mengasihi kita, menerima kita regardless bagaimana cara kita hidup. We want a God that makes us feel good. Kita merindukan Allah yang penuh kuasa, yang siap sedia mengerjakan segala keinginan dan impian kita. Kita punya rencana Tuhan kerjakan tepat seperti apa yang kita mau. Karena itu ketika hidup kita nggak seperti yang kita mau, kita menjadi kecewa dan bimbang. The word we live in shape our understanding of God. Jadi kita perlu waspada saudara Coba kita renungkan bagaimana latar belakang kita Bagaimana situasi yang kita alami Bagaimana dunia sekitar kita itu membentuk pemikiran kita Pemahaman kita akan Tuhan Membentuk ekspektasi kita akan Allah Dan mungkin seringkali gak 100% salah saudara Ada kebenaran dari pemahaman kita akan Allah Tapi seringkali seperti Yohanes Pembaptis Pemahaman kita itu skewed Skewed itu apa ya bahasa yang Indonesia ya um, Tidak imbang, nggak balance Kita menekankan satu sisi dari Allah Dan kita melupakan sisi lainnya dari Allah Iman Yohanes tergoncang Karena pemikirannya terhadap Mesias Berbeda dengan kenyataan Dan ia mengutus murid-muridnya Bertanya kepada Yesus Oke okay. nah pertanyaannya begini bagaimana Yesus menjawab pertanyaan Yohanes kita lihat di ayat 4 sampai ayat 5 Udah capek ya saudara ya sabar ya sebentar lagi selesai di ayat 4 sampai 5 Yesus menjawab mereka pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang pusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Panjang ya saudara jawabannya. Saudara tahu nggak apa yang Yesus lakukan di sini? Yesus tidak memberikan jawaban yang eksplisit, tetapi Yesus merujuk kepada perjanjian lama, pointing to the scriptures, menggabungkan. Yesaya 35 dengan Yesaya 61 yang kita baca tadi. Tolong Steven um, powerpointnya. Jadi yang Yesus jawab itu yang saya highlight merah. Sudah bisa bandingkan jawabannya? Yesus merujuk kepada ayat-ayat yang menubuatkan pekerjaan Mesias dan menerapkan itu kepada apa yang dia lakukan. Ya, Sudah with me? Yesus menjawab dengan menunjukkan, oke okay, ayat-ayat Alkitab berkata seperti ini, dan ini yang aku lakukan in the sense. Setuju? Nah pertanyaan saya begini, saya tuh orangnya curious kan, jadi saya banyak pertanyaan. Kok Yesus nggak langsung jawab ya? Kenapa susah-susah gitu ya? Dia kasih jawaban yang panjang, kenapa dia nggak cuman kasih straightforward answer? Yes, I am Messiah, believe in me please, thank you. Kenapa harus pakai kutip ayat sana sini? Kira-kira kenapa Saudara? Jesus wants John to draw his own conclusion. Yesus mengajak Yohanes untuk melihat sekali lagi ke Alkitab. Melihat apa yang kitab suci ini katakan mengenai sosok Mesias yang akan datang. Tujuannya apa Saudara? untuk mengingatkan Yohanes akan sisi-sisi Mesias yang ia lupakan sampai dia memikir begini ternyata firman Tuhan itu benar ternyata Mesias nggak cuma datang untuk menghakimi orang berdosa tapi Mesias itu juga datang menjangkau orang berdosa menyembuhkan segala penyakit dan mengabarkan Injil Yesus ingin kebenaran firman Tuhan itu mengoreksi pandangan Yohanes Pembaptis yang keliru sehingga pengenalannya akan Allah akan Sang Mesias menjadi lebih sempurna. Saudara bisa mengikuti apa yang saya coba katakan. Andaikan Yesus langsung jawab, iya betul, saya memang Mesias. Apa yang terjadi? Pemahaman Yohanes Pembaptis tidak akan pernah berubah, betul? Ia akan tetap pegang. Ya, Mesias itu kerjaannya cuman menghukum orang berdosa. Pemahamannya dia nggak berubah. Dan apa yang terjadi, saudara? Mungkin secara sejenak ia akan terhibur Oh ternyata aku nggak salah Mungkin selama ini Mesiasnya lagi slack off Tapi cepat atau lambat krisis iman itu akan terjadi lagi Kenyataan tidak akan berubah Dan harapannya juga tidak berubah Dan akan terus berbenturan Imannya akan berkoncang Bergoncang, bergoncang dan saya dan saya yakin semakin lama krisis imannya semakin parah. Dan dia akan bilang ternyata Yesus itu pembohong, tidak bisa dipercaya, tidak layak dipercaya. I'm done with Jesus, I don't want to do anything with him. Dan keraguan iman itu berubah jadi ke tidak percayaan. Maka itu ketika kita mulai ragu saudara... Ketika kita punya begitu banyak pertanyaan. Baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Karena disinilah Allah menunjukkan dirinya. God reveals himself in the scriptures. Kita pelajari dengan hati yang terbuka. Dengan rendah hati. Dengan hati yang siap dikoreksi. Dan siap percaya. sorry, Roh kudus akan menunjukkan kepada kita. Pribadi Allah yang sebenarnya. Dan membiarkan firman Tuhan ini mengoreksi pemahaman kita yang keliru. Dan kita tinggalkan konsep Allah dalam imajinasi kita. Dan we embrace the true God. Temukan jawaban atas kebimbangan saudara, atas keraguan iman saudara di dalam Alkitab. baik perjanjian lama maupun perjanjian baru saya akan tutup dengan ini saudara krisis iman itu bisa terjadi kepada siapa saja termasuk kita yang mengasihi Yesus kita yang serius mengikuti Yesus karena itu kita nggak perlu merasa bersalah atau malu kita nggak perlu menutup nutupinya dari saudara Seiman Ini merupakan bagian Dari kehidupan kekristenan kita Karena apa saudara? Karena keraguan ini Yang akan mengungkapkan Pemahaman kita yang keliru Atau setidaknya kurang sempurna Terhadap Allah Pemahaman yang berbeda Dengan kenyataan Allah Yang sesungguhnya Saudara Krisis iman itu membawa kita ke persimpangan jalan sudah pernah tahu persimpangan jalan satu jalan yang ada cabangnya ke kiri dan ke kanan krisis iman itu seperti itu kita bisa exit dengan ketidakpercayaan kita berkeras dengan konsep Allah yang kita miliki peduli amat kata Alkitab kita ngotot dengan apa yang kita pikirkan Allah itu idealnya bagaimana seharusnya Allah itu menyelamatkan semua orang seharusnya Allah itu menunjukkan dirinya lebih jelas lagi seharusnya Allah tidak boleh membiarkan anak-anaknya menderita seharusnya Allah menghentikan segala peperangan seharusnya Allah tidak membolehkan orang tua saya bercerai seharusnya Allah tidak membiarkan keluarga saya bangkrut seharusnya Allah menjawab doaku tepat seperti aku minta seharusnya Allah yang pengasih membiarkan aku melakukan apa yang aku mau seharusnya Allah dot 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 saudara bisa isi itu sendiri Kita ngotot dan kita paksa Allah untuk berubah. Untuk mengikuti keinginan kita, kebutuhan kita, pemikiran kita. Dengan sekuat tenaga kita berusaha mengubah Allah. Pertanyaan saya, realistis nggak? Tentu saja tidak, mengubah istri aja nggak bisa, apalagi mengubah Allah. Yes, I learned by experience. Ketika kita memilih jalan ini... Kita akan semakin kecewa, dan kecewa, dan kecewa. Karena realitasnya, by definition, Allah tidak akan pernah berubah. Allah tidak akan pernah berubah. And we will be offended by Jesus. Kita akan menolak Yesus. Kita akan meninggalkan Yesus. Alternatifnya, kita bisa exit, kita bisa pilih jalan percaya. Kita mengakui pemahaman kita tentang Allah seringkali keliru. Dipengaruhi latar belakang kita, situasi kita, keinginan kita, dunia di sekeliling kita. And we're willing to adjust. Kita ubah konsep kita mengenai Allah. Sesuai dengan Kebenaran firman Allah. Sesuai dengan Allah yang sesungguhnya. And I know too by experience that's not easy process. It certainly hurts. Tetapi ini adalah jalan menuju kebahagiaan. Seperti yang Yesus katakan di ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. berbahagialah orang yang tidak tersandung oleh karakter Allah yang sebenarnya. Saya boleh pakai istilah ini ya saudara ya, berbahagialah orang yang mau menerima Yesus apa adanya. Betul saudara, kita hidup di dunia dimana semakin banyak orang meninggalkan Yesus. Mereka tersandung oleh pribadi Allah yang sesungguhnya. Sehingga mereka tidak mau lagi percaya kepada Yesus. Sang Mesias, sang penyelamat dunia. But what I'm trying to say to you today, your doubt, should, your doubt doesn't have to end in unbelief. Rather, your doubt is an invitation from Jesus to a deeper faith. Kebimbangan... Keraguan, pertanyaan yang saudara miliki Tidak harus berujung di ketidakpercayaan Kebimbangan itu merupakan kesempatan yang Tuhan pakai Untuk memurnikan iman kita Seperti kita memurnikan air atau memurnikan emas Kita buang konsep Allah yang salah Dan kita bentuk pemahaman Allah yang lebih benar, yang lebih utuh, yang lebih sempurna. Karena itu saudara, when we doubt, process our doubt with God. Datang kepada Yesus dalam doa, dengan jujur, dengan air mata, dengan kebingungan, bawa semua pertanyaan yang saudara punya, dan cari wajah Tuhan di dalam firmannya. Pelajari firmannya, kenali sosoknya yang sesungguhnya. Dan terima Allah apa adanya. Dan kita serahkan seluruh hidup kita kepadanya. Dan berbahagialah kita semua yang tidak tersandung. Berbahagialah kita yang tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus. Berbahagialah kita yang mau kepercayaan. Kepada Tuhan yang benar Kepada Tuhan yang sesungguhnya Dan biarlah kita bawa Dedikasi hidup kita Kita rekommitmen di dalam dia With all I am With all I have With all my heart We wanna believe in you